0: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Como é que vai? Tudo bem? É, novamente, como toda semana, é um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui. Agradecemos muito pela presença, Para você que tá ouvindo a gente, para você que tá vendo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify. É uma super honra sempre tê-los aqui, viu? É, estamos aqui para mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia. Eu, Guilherme Freitas, estou com o meu grande amigo Pedro Zonta. E aí, Pedrinho, como é que você Tá?
1: Eu estou extremamente animado, extremamente feliz de estar aqui. Gracinha. Mais uma semana. Sobrevivemos a primeira semana.
0: Sobrevivemos a primeira semana. Agora nós temos a segunda semana. E, e aí daqui uns seis meses fica bom, né? Exatamente. É, os uns...
1: primeiros seis meses é treinamento. É ainda.
0: treinamento. É, então tá bom, cara. Eu acho super necessário. É... Bom, Pedrinho, sem mais delongas, então sem mais problemáticas para esse maravilhoso episódio. Lê para nós... A notícia da semana, rapaz.
1: Notícia de Brasil 247. Sionismo fomenta a guerra religiosa no nobre santuário, onde forças de ocupação deixam 150 palestinos feridos, diz professor. Ah. A notícia, Joseph Massad, da Universidade de Colômbia, Traça a história da contestação por parte de lideranças sionistas do caráter islâmico do centro de Jerusalém.
0: Bom, então o que nós temos é na última sexta-feira, dia 15, é, que pra gente foi feriado, né? De sexta-feira da paixão, ocorreu um gigantesco confronto, um gigantesco conflito entre forças policiais israelenses, certo? Contra manifestantes árabes palestinos na mesquita de Al-Aqsa. O que, que aconteceu? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, estamos no mês do Ramadã, estamos no final do Ramadã, é, que é o mês sagrado, islâmico, e manifestantes árabes, já no, no fim dessa lógica, estavam lá fazendo as suas orações e fazendo também, junto a isso, né, lógicas de manifestações contra o domínio israelense de Jerusalém contra o domínio de Israel que na verdade é um domínio histórico gigantesco, que a gente vai comentar isso hoje e a polícia israelense tentando abrir espaço no local e com a justificativa de segurança com a justificativa de salvar essa galera aí, de dar uma ajudada na nos manifestantes, inclusive da população judaica que estava lá a polícia entrou em confronto com esses manifestantes árabes e a gente teve um largo processo de violência certo? Com mais de uma cent interna de feridos é isso mesmo Pedro
1: perfeitamente isso Gui é, para a gente começar né a gente tinha trocado essa ideia lá fora é, essa é uma um, talvez um dos temas mais complicados da gente abordar de toda a geopolítica do século XX basicamente né é, isso porque é um tema bastante é, que envolve muitas paixões e mais importante que envolve questões que são muito da atualidade né Gui é, talvez esse tema é, ele é, tem uma, uma característica muito própria e aí a gente, nosso cuidado, montar essa pauta foi uma pauta muito cuidadosa, justamente porque a gente tem que evitar o maniqueísmo. O é, que, que é o maniqueísmo? Aquela coisa de que, ó, tem um que tá 100% certo e tem um que tá 100% errado. Essa é uma história que tem dos dois lados, heróis e vilões, né? E, óbvio, a gente tem que sempre tentar medir o que, que são os fatos. Um fato que é incontestável é o ponto de que a gente tem é, uma, um desequilíbrio quando a gente vai pensar em poder político influência política no globo dentro dessa questão israelense e palestina. E a gente vai tentar montar um pouco do histórico disso. Né? Sobre essa semana em específico, é, a gente está falando ali né, do finalzinho do ramadã é, Entre os muçulmanos Ramadã celebra Para quem não sabe Acho interessante a gente apontar isso é, Celebra o período Do calendário hebraico Perdão, o islâmico. período islâmico Do calendário islâmico em que uh, Alá teria uh, pronunciado O Corão para Maomé e, ao mesmo tempo, é o finalzinho da Pessar, que é uma. Você gostou da pronúncia? É? Ou oh,
0: eu gosto da sua pronúncia. É. Fala de novo. Não, é
1: que eu tenho, né? Pessach, Pessar. É. E aí, o finalzinho da Pessar, Bonito. que é uma das bases da Páscoa, justamente. Mas que, entre os hebreus, celebra justamente o período da lembrança da libertação dos judeus em relação à fuga do Egito. Tá? É
0: conhecido, né? Como a Páscoa Judaica. Judaica,
1: exato. É. E aí, o que é muito interessante? É um período que é sagrado para os dois, levando em consideração que o Ramadã vai de 1 de abril a 1 de maio nesse ano, a pesar de 15 de abril a 23 de abril. E aí, no finalzinho da pesar é... Alguns, uh, alguns, mas algumas pessoas vinculadas a um grupo sionista decidiram usar o espaço da mesquita de Al-Aqsa para tentar fazer um sacrifício, isso que era um ritual tradicional, bastante antigo entre os hebreus, mas que acabou se perdendo, tá? desde até 2016, nós não temos relatos, pelo menos no finalzinho da Pesach, é, lá no território de Jerusalém. E nesse ano, esse grupo, um grupo sionista, tentou fazer esses sacrifícios. É, quando esse grupo adentra a região da mesquita de Al-Aqsa, ou também chamado, né, o, o complexo maior ali da região de al haram Al-Sharif, mais uma pronúncia Meu Deus do uh, céu, maravilhosa, você fala muito bem. Muito obrigado. É, nós temos essa, essa disputa, e aí a polícia de Israel entra no meio, para tentar evitar que esses dois grupos entrem em briga, então um grupo sionista judaico e o grupo muçulmano que estava dentro da mesquita de Al-Aqsa é, tentando terminar as suas orações, o finalzinho do Ramadá, e isso basicamente, agora eu exagerei na pronúncia, mas isso basicamente cria esse, esse momento. E vale dizer é, que Israel e Palestina estão vivendo um momento de bastante tensão, porque, não sei se você se lembra, mas no começo do ano passado, a gente teve um conflito muito grave em que é, teve ataques da Cisjordânia, a Cisjordânia revidou. Nós tivemos a famosa tecnologia do Iron Dome, o domo de ferro de Israel sendo usado contra mísseis de origem palestina. E aí, a partir de maio do ano passado, a gente tem uma estabilização uh, dessas coisas, dessa... dessa Dessa, como dizer, desse conflito uhum. mais direto. E esse ano, agora, no momento mais sagrado para as duas religiões, as coisas voltam a ficar um pouco mais tensas.
0: É? Perfeito. É, e é importante lembrar que essas tensões elas se intensificaram nas últimas semanas, tudo bem? Bom, vamos lá, primeiro ponto, existe a região da Cisjordânia, a Cisjordânia, né, o lado oeste, o lado ocidental do Rio Jordão, que é um território muito complicado e muito disputado, tá? Eu, eu poderia te falar que hoje dentro de Israel, a gente tem a região de Gaza e a região da Cisjordânia, que são duas regiões hoje separadas, que ainda possuem uma grande população árabe dentro de Israel, que é um estado oficialmente judeu, e na Cisjordânia, a gente tem tido muito ataque E muita muito bombardeio Muitos árabes morrendo é, Isso são forças São ataques israelenses E em contrapartida A gente tem recentemente também é, Grupos Palestinos fazendo ataques à população israelense, tá? Ficou muito famosa a última questão agora, que eles estavam perseguindo os descendentes ucranianos, né? Isso relacionado com a questão da guerra lá da Rússia-Ucrânia. Uhum. Então a gente tem árabes atacando israelenses, tanto na região da Cisjordânia quanto em território israelense mesmo, de maioria judaica, e a gente tem tido muito ataque de Israel na região da Cisjordânia. Lembrando que a Cisjordânia é uma região super disputada, é uma região com muita população árabe dentro do território de Israel beleza E aí, portanto, é, o que aconteceu nessa mesquita, na verdade, é uma continuidade de uma série de ataques que vinham rolando Por quê? Bom, outro ponto é, A gente divide a cidade de Jerusalém em Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental Jerusalém Ocidental possui a maioria da população judia Enquanto que Jerusalém Oriental possui a maior parte da população árabe Só que cuidado tanto a parte oriental quanto a parte ocidental, é de controle de Israel. Uhum. Então eu tenho uma polícia... Judaica, né? Eu tenho um governo, acho que faz sentido que eu tô sim, falando. Eu tenho um, uma força de repressão, uma força de Estado que é uma força
1: sim. oficialmente judia, mesmo existindo uma autoridade palestina, mesmo é, existindo é, uma autoridade é, paletina, palestina, é, e mesmo perfeito. pensando que Jerusalém deve ser uma cidade sem donos, né? Sem e uma cidade é, internacional,
0: cara. A gente entra nesse assunto é, ainda nossa, hoje porque é muito, né? Essa é uma discussão grande. Bom, então esse, esse confronto ocorreu na parte oriental ocorreu dentro da cidade de murada, ocorreu dentro de uma mesquita, mesquita islâmico, entendeu? Mas aí você tem a repressão de forças policiais israelenses nessa região. Então, na verdade, eu acho que esse confronto que foi um confronto, na verdade, que foi um confronto de repressão, assim, não foi um massacre, né? A gente não tá falando de, de mortos e não tá falando, a gente tá falando de ataque de, de bala de borracha, de bomba de efeito moral, mas ele representa uma continuidade de uma série de protestos, de uma série de confrontos que tem ocorrido novamente entre o mundo israelense judeu e o mundo palestino-árabe-islâmico, certo? Ou seja. A base do que a gente vai falar hoje, Pedro, veja se você concorda comigo, okay. é que tudo isso que está acontecendo tem aberto um precedente para uma nova guerra aberta, armada dos dois lados. E isso é perigoso, porque se a gente tiver novamente um confronto aberto, armado e tudo mais, isso é massacre, gente, isso é massacre mesmo. A gente está falando de, de políticas genocidas, de massacre de chacinas, é, é muito complicado. Então hoje existe uma tensão internacional de que essa série de ataques e de pequenos confrontos nos levem, daqui a pouco, a uma guerra aberta de novo. E hum. aí, né? E aí é, aí é duro, é. aí é duro. Exato. Bom, mas eu acho, Pedro, que pra gente conseguir destrinchar essa, essa situação, pra gente conseguir falar mais, a gente tem que voltar lá atrás, e é isso que a gente sabe fazer, afinal das contas, e trocar uma longa ideia sobre a questão histórica da criação do Estado de Israel, da diáspora judaica, de tudo que nos leva ao a situação que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente pode partir pro nosso contexto histórico. Você concorda comigo? Hum, bora
1: lá, chama o bloco. Bora lá,
0: manda o bloco pra nós, então. Seguinte, bom, primeiro ponto, é... Pedrinho... Contar a história da questão hebraica, contar a história do surgimento do Estado de Israel, contar a história do nascimento do conflito entre populações hebraicas, judaicas, e a população árabe e islâmica, é voltar muito no tempo, né? Muito. É voltar muito no muito, tempo. Muito. Então, eu quero que você comece do começo, e aí eu juro que depois eu entro na segunda parte aí pra falar de um aspecto mais atual, pode ser? Perfeito, perfeito O que você acha perfeito. dessa minha divisão maravilhoso, aqui? Então, maravilhoso, Então tá bom, brilha, então, vai, brilha, meu amor. Vamos ver, brilha. vamos,
1: vamos pensar no seguinte, tá? Vamos, vamos começar. Fofinho, né? Nossa história começa ali mais ou menos em mil antes de Cristo, tá? Mil antes de Cristo, vamos deixar essa data redondinha ali pra ficar bonito, é o auge do grande reino de Israel e Judá. É o momento da unificação das 12 tribos, história essa que está contada na Bíblia, que está associada ao famoso rei Davi, depois do seu filho, o grande rei Salomão. Esse é o momento glório da população Dos povos que nós costumamos chamar De hebreus, beleza? Só que depois da morte do rei Salomão Essas tribos, esses reinos Vão se dividir, ao norte eu tenho o reino de Israel Ao sul eu tenho o reino de Judá E o reino de Israel A partir de 722 a.C. Começa a ser descaracterizado Então veja, mil a.C. 722 a.C. Tá? A gente tá pensando <risos> Estamos começando tempo. longe mesmo Não, é. Né? Tipo, É, Se você achou que a gente começou a, a, a longe no nosso passado Nesse é muito longe E aí, o que, que vai acontecer? É, o reino do norte, o reino de Israel Vai ser atacado pelos assírios Mega famosos pela violência Pela brutalidade e descaracterizado O reino do sul, o reino de Judá Vai manter o seu domínio E aí, por conta disso Que na maioria das vezes ao, No invés de se referir aos hebreus como hebreus Costuma-se usar a palavra judeu Judeu é o hebreu do reino de Judá. E o reino de Judá tem, tinha como capital histórica a cidade de Jerusalém, tá? E ele continua e se mantém bastante coeso, até ali por volta de 586 a.C. Em 586 a.C., os caldeus dominam, escravizam esses hebreus e eles são enviados para serem escravos na Babilônia. Essa é chamada de segunda diáspora, primeira diáspora, perdão ou cativeiro da Babilônia, que você estuda quando a gente fala lá de Antiguidade Oriental, basicamente é isso. Bom... O rei Ciro Grande da Pérsia vai libertar os hebreus. Os hebreus voltam para sua terra. Mas, obviamente, como estados clientes do grande Império Pérsia, a gente vai ter os gregos, tal. A gente vai ter os romanos, tá? Os romanos estão muito presentes na região ali uh, de Jerusalém no momento de Cristo. A Bíblia deixa isso bastante claro, né? a César, o que é de César e tudo mais. Depois ali da formação, do início do cristianismo, ali por volta de 33 depois de Cristo, Jesus Cristo vai embora nós temos um período de sérias uh, sublevações. Então os hebreus vão começar a se revoltar contra o domínio Uh, romano, em 70 depois de Cristo, então a gente começou lá em 700 antes, agora a gente está em 70 depois de Cristo os romanos vão atacar Jerusalém e vão dispersar a população judaica espalhando judeus por basicamente todo mundo, essa é a chamada segunda diáspora e a partir de 70 depois de Cristo essas populações judaicas vão se espalhar por todo o ambiente da Europa, vão se espalhar pelo norte da África, vão se espalhar pelo norte parte da Turquia e vão acabar chegando onde atualmente é a Ucrânia mas veja não existe nenhum país nós estamos em 70 depois de Cristo beleza e essa região como uma região antes sobre o domínio Romano começa a receber outras populações populações essas populações árabes basicamente essa população judaica que se espalha pelo restante do mundo vai tentar manter suas características e vai se reunir em comunidades então nós temos a comunidade judaica na Europa Ocidental, na Europa Oriental no Norte da África, na Etiópia e o que, que acontece? esses são os territórios do fortalecimento do cristianismo, e o cristianismo quando se fortalece se fortalece numa ideia de que os hebreus e que os judeus são responsáveis pelo assassinato de Cristo entende? e a relação entre entre judeus e cristãos, na Europa, sempre foi uma relação muito, muito terrível. A gente passa a Idade Média com perseguições aos judeus, com cruzadas contra os judeus, a gente chega em todo o ambiente ali de tensão na Europa e vale a pena apontar que mesmo com as reformas religiosas, o pensamento cristão de que os judeus são responsáveis pela morte de Cristo, acaba acontecendo. A gente chama esse sentimento basicamente de antissemitismo. Só que lembrando que Semitas são tanto judeus, mas os árabes também são povos ah, semitas, tá? Uhum. A grande diferença é, os judeus estão mais presentemente na Europa, perfeito? Você tá? quer, quer avançar? É isso basicamente, Cara, o contexto é... geral. Então, vamos lá, perfeito, perfeito. Ótimo. Então
0: a situação é, chegamos no mundo moderno, com população judaica espalhada pela Europa. Perfeito em que é uma população que num contexto nacionalista é considerada uma população estrangeira, né? Eu acho que esse é o ponto. Uma uma base importante para mim do antissemitismo é entender que o, o judeu não é considerado o cara que é de outra religião, ele é considerado outro povo, né? Existe um processo xenofóbico contra o judeu também, além do caráter religioso de uma discriminação religiosa, e de existe também um caráter xenofóbico. Ele é um estrangeiro, ele é um invasor, ele não faz parte da minha nação, do meu povo. Lembrando que... Vale, é, você é, fez um, um, uma é, voz que ia falar, não, eu é, senti não,
1: Só por, porque vale lembrar Que as comunidades cristãs não se mesclam com as comunidades judaicas E por conta disso as comunidades judaicas não se mesclam com as comunidades cristãs É a base da, do racismo do racia, é, é a base da xenofobia perfeito. Quando você convive, sempre se mescla é é,
0: ao, Pelo menos a longo prazo isso aconteceria Exatamente,
1: isso não acontece
0: Então a gente tem uma, uma situação já segregada dentro da Europa tá E o que, que vai acontecer? Inicia-se um processo no auge do século XIX, lembrando que no século XIX a gente está com uma linha de nacionalismo, com uma linha super de formação de estados nacionais, que é um movimento que a gente chama de sionismo o sionismo, ele trabalha com a ideia da construção de um poderoso Estado judeu, tá? O grande nome disso, vai ter um livro né, de 1896, de Theodor Huss, que é um cara do Império Austro-Húngaro, que chama O Estado Judeu, que é a base, né, teórica de, de todo esse sionismo que vai acontecer, que defende a formação de um lar judeu. E mais ainda, def... presta atenção agora, no final do século XIX, existe a ideia de que é necessário construir um lar judeu para essa população que estava espalhada pela Europa, até pelo mundo, sem exagero uhum, falar, é... e este lar judeu deveria ser a região da Palestina, porque é a origem, porque é lá que eles são originários, é o mundo hebreu, é o mundo hebraico, então nasce no final do século 19 uma teoria e uma lógica que começa a ganhar força muito, muito rapidamente em todo o mundo judaico, de criar um Estado judeu na região da Palestina, que é a região originalmente hebraica. Só que problema, Pedrinho, na Palestina, quem que nós já tem lá? Os árabes. Os árabes. E lembrando que esses árabes foram dominados pelos romanos Depois os árabes foram dominados pelos turcos otomanos Beleza? E agora esses árabes vão... Hoje eles estão sob o comando da população judaica de Israel Ou seja, uma população árabe Que nunca conseguiu ser livre naquela região E aí você já entende que o ódio Ele vem de séculos, né? Sim Ele vem de Sim. séculos Por quê? Porque no século XIX A ideia de construir um, um lar judeu Na região da Palestina Aquela região era do Império Turco Otomano Beleza? Ou seja, olha que situação complicada. Galera, o que, que vai acontecer? A Inglaterra ela vai dar esse aval e vai começar um movimento que na desintegração do Império Turco-Otomano deve ser construído na região da Palestina um estado judaico. Lembrando que a gente tem a desintegração completa do Império Turco Otomano no pós Primeira Guerra Mundial, beleza? E a partir do pós Primeira Guerra, então, aquela região passa a ser de uma tutela inglesa, britânica, e a Inglaterra, pelo menos no seu discurso, apoia a ideia de criação de um Estado judeu. De novo, eu tô no meio do Oriente Médio, num lugar completamente dominado etnicamente por populações árabes. Uhum. E a ideia é construir o Estado judeu Ali, no meio de um mar árabe, cara, é. teremos problemas, Vai né? Teremos, problema, problemas, é? teremos problemas, teremos é, problemas. É, esses
1: ah. árabes sendo uh, majoritariamente de religião muçulmana. Mas alguns árabes também de religião cristã, tá? É, é, acho que é Perfeito. importante que no árabe não está diretamente relacionado. Perfeito, com a religião, já temos cristãos lá. E também temos, na dissolução do Império Turco-Otomano, a presença de judeus. Perfeito,
0: né? é, lembrando que a partir dessa ideia, a gente começa a construir ideias de pequenas colônias judaicas na região da Palestina, tá? A galera começa esse processo de imigração ali mesmo, beleza? Bom, o que, que vai acontecer? Vamos lá, passando para a segunda fase. As colônias judaicas já estavam sendo colocadas ali, certo? a gente já tem esse projeto, mas ainda não era um projeto 100% aprovado, era um projeto sempre em discussão na Liga das Nações, na comunidade internacional, até que tem a Segunda Guerra Mundial. Até que após a Segunda Guerra Mundial, a gente descobre os horrores do Holocausto. A gente descobre o assassinato de mais de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista. A gente descobre os campos de concentração, a gente descobre as câmaras de gás e a gente descobre o maior genocídio religioso da história. E a partir de então... É óbvio, né? E é até entendível, claro, pelo amor de Deus. Olha a seriedade, né? Olha o horror que é o Holocausto, é o maior horror que dá pra se falar. Começa uma maior pressão e um quase que um apoio gigantesco, pleno, pra construção do Estado de Israel. Em 1948, três anos então após o fim da Segunda Guerra Mundial, é formado na região da Palestina o Estado de Israel. Pedro, mano, primeiro problema. É, essa região é determinada como... Arredondando, metade ju judaica, judia, Israel, uhum. metade palestina. Então lembra disso, tá? Quando Israel foi criado, na região da Palestina, metade daquela região seria para a população árabe, metade daquela região seria, dá 53, 47, beleza. Sim, mas assim, metade, próxima metade, metade, próxima metade, metade de população. De um lado, população judaica, Israel, e do outro lado, Palestina, população árabe, islâmica, certo? Uhum. Mas é claro... Que um milhão de guerras iam se deflagrar e um milhão de guerras ia acontecer. É, e a gente tem toda essa situação de um longo histórico de guerra. E ó, ó, eu vou contar todas as guerras, vou falar, vou citar, é legal. Cara, eu acho que se a gente tá fazendo um programa pra vestibulando, um monte de gente já falou que ouviu o programa até anotando. Então legal, pode anotar, legal. volta, faz se você quiser. Me vou falar. Mas o que é importante, eu acho que a galera que tá ouvindo saber e pra gente trocar ideia. Que ao longo dessas guerras, desde a criação do Estado de Israel até hoje... Basicamente, Israel vai controlar essa região inteira. E a gente tem isso de novo. Isso é um dado histórico. Eu não, tô, não quero porque é delicado e sim, tal, mas sim. isso é um dado, isso é uma verdade histórica. A história de Israel, da sua criação até hoje, é um processo gigantesco de expansionismo e de aumento territorial. Uhum. Hoje as regiões que eu te falei algumas, algumas ilhas Na Cisjordânia e a região de Gaza São uma extrema minoria Comparando com o, que, com o que Israel tem Hoje Israel possui mais de 90% desse território Que antes originalmente Era 50% e isso é, é, isso é um, um fato, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro, é, logo após a criação de Israel, a gente tem a primeira guerra árabe-israelense entre 1948 e 49 que Israel já vai conseguir 60% desse território, já vai expandir. Lembrando que nessa primeira guerra são formados os principais inimigos da história de Israel, tá? A Síria e o Egito, hoje já não é mais tanto hoje já entraram outros aspectos aí mas durante toda essa segunda metade do século XX, Síria e Egito foram os grandes inimigos é, depois disso a gente tem a guerra de Suez que a gente vai ter o nacionalismo árabe do presidente Nasser no Egito e aí eles vão controlar o canal de Suez Israel apoia e tenta invadir Lembrando que isso é um negócio que a gente vai falar também, a guerra de Suez, ela gera um primeiro atritozinho entre Estados Unidos e Israel, é, o Egito continua controlando o canal de Suez, mas eu tenho livre passagem para navios israelenses, depois a gente tem talvez a mais importante delas, a guerra dos seis dias, que é a guerra de 67. Que aí sim, Israel lança uma ofensiva militar em seis dias e é arrasadora. Contar a história da guerra dos seis dias é contar, cara, a gente fala disso, né, que Israel vai ter uma base contrária à OLP, né, a Organização para a Libertação Palestina e o grupo terrorista Al-Fatah e Israel pega numa só Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Península do Sinai e as Colinas de Golã. E aí a gente tem um ataque de seis dias a El, que toma muito território. Depois, em 73, tem até uma tentativa né da, do Egito e da Síria de retomar, que a guerra de Yom Kippur não consegue. Depois a gente tem o ataque de Israel ao Líbano em 82, a gente tem a Guerra do Golfo entre 1990 e 1991, que dá uma super ferrada para a Palestina, viu? Na Guerra do Golfo, a Palestina apoiava o Iraque e foi o único país árabe a apoiar o Iraque e sofreu muitas retaliações por isso. Até que em 93 a gente tem a primeira ideia de um acordo entre Israel e o líder palestino Yasser Arafat, que inclusive gerou um prêmio Nobel da paz para os dois... Uhum. Isso é bem contestado, né? Porque a gente tá falando de caras que se mataram e mataram milhares de pessoas por anos. E aí fizeram um acordo lá e receberam o um, um Nobel da Paz. Isso é super discutível, sim, sim. né? E aí, em 93, a gente tem a primeira tentativa de organização. De lá pra cá, é, a gente continua com várias tentativas internacionais pra conseguir acabar com esse conflito. Não acabamos, inclusive, ó, boa, boa informação pra você lembrar: em 2004. 4, Israel começou a construir um muro, o muro da Cisjordânia, tá, para tentar isolar essa população árabe. É, no mundo que a gente tenta tanto derrubar essas fronteiras, mais um muro, né, Também indo do lado contrário, e, e essas situações foram complicadas. A região da faixa de Gaza é uma região que com muito, muito ataque e vira e mexe tem guerra ano passado, inclusive, que o Pedro citou, é, e hoje a gente teve esses ataques recentes, que nos levam ao temor e ao medo de que de novo, um novo conflito aberto, quando eu falo conflito aberto, não é um conflito de exércitos mesmo, um conflito de ataques é, escrupulosos, eles voltem a acontecer. Então, saindo aí do sionismo até as guerras de hoje, é um longo histórico, é uma loucura de histórico. Eu falei tudo rápido mesmo com o intuito de. Não quero que ninguém fique preocupado decorando guerra por guerra, guerra por guerra, mas lembra que a gente vai ter esse expansionismo israelense e a gente chega à situação da forma como ela é hoje. Pedro, e aí? O que, que você me diz?
1: E aí, que é justamente por conta disso que é natural a gente ver que existe uma quantidade e uma tensão sempre crescente, né? É interessante que no começo da nossa fala a gente tenha falado que ah, é, o que aconteceu não levou à morte, mas é uma tensão. E aí imagina, se a gente está falando de uma tensão que tomou o século XX, se a gente está falando de uma tensão que desde 1947, 48 é muito presente até hoje, qualquer agressividade, por mais simbólica que ela seja pode retomar essas discussões e renasce é... essa coisa, né?
0: O clima é frágil, né? É. O clima é frágil. Então, pô, a gente teve um ataque lá. E aí, quando teve um ataque, beleza, a polícia israelense foi lá e reprimiu manifestantes, é, populações, cara, religiosos, islâmicos, árabes. A comunidade islâmica inteira já cai em cima, né? Sim. Já fala sobre o absurdo que Israel fez. E aí, algum grupo, né, que a gente, que a galera chama de grupo terrorista palestino, vai e faz um ataque. E aí, a comunidade judaica em cima já cai inteira. Então, é muito fácil dessa bomba explodir de novo. Sim. Por isso que, ah, Gui, mas só foi uma, uma repressão, uma manifestação lá. Não, porque naquela região e naquele contexto, o histórico nos leva a crer que qualquer coisinha já é verdadeiramente preocupante. Sim, né?
1: e o Gui, e é até interessante a gente mencionar, que o Gui faz é, terrorista, né? Que o Gui ah, tá falando é, é. terrorista e o Gui faz umas aspinhas assim. Pra quem não tá vendo, inclusive, tá Eu só faço aspas. Ele tá fazendo é, aspinhas com os dedos. Porque o
0: termo é delicado é, mesmo, porque né? Porque o principal é. grupo,
1: né, atualmente considerado terrorista, que é o Hamas, é, ele é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão, por Israel, pelo Canadá. É, Mas pela, é. Aust pela Austrália. Pelo, pelo Reino Unido, pela África do Sul, pela Rússia, pela Noruega e pelo Brasil, não, tá? Então é. ele é... É um, é um partido, ele é um, tem um braço político Um braço, e um braço militar, militar, né? É, e aí alguns consideram Tanto o partido político quanto o braço militar Um grupo terrorista E outros não, consideram é... um partido político
0: E, e Pedro, nessa linha é, é importante esse cuidado que a gente está tomando Porque essa discussão de quem é terrorista aí É muito... Sim. Né? Quem que está praticando terrorismo, então sim, O que, que é terrorismo é. e de onde que vem esse terrorismo é. Então, de novo, o nosso intuito aqui É, é tentar fazer uma análise histórica Da situação uma análise geopolítica e, e tentar não arrumar problemas, né? É. Então é isso quando eu falo do terrorismo diz respeito a um termo determinado para alguns e para outros não sim. é possível também que outras pessoas determinem que o terrorismo é israelense. Sim,
1: sim. Então
0: sim. né é sempre importante é, ponderar essas sim. situações. Perfeito.
1: Perfeito. Olha, bom, bonito é, né? É bonito, tá A gente está se dando bem né? Ah, parece que a gente é até amigo há
0: Ai, anos. que bonitinho né? <risos> bom, é, quanto à questão então histórica, beleza? Perfeito. Vamos para uma questão geopolítica final bonitinha para acabar lá. com essa brincadeira. Maravilhoso. Então, roda a vinheta aí para nós pra gente ir pro nosso terceiro bloco. Bom, é, quando a gente entra na nossa lógica aqui e quando a gente entra no nosso terceiro bloco, a gente tem gostado dessa divisão, né? Primeiro bloco, solta a notícia. Segundo bloco, faz uma análise histórica. Terceiro bloco, a gente faz uma análise geopolítica. A gente enfia a nossa notícia num contexto de relações com outros países, né? Bom, e quando a gente chega aqui, Pedro, é importante analisar agora e. Poxa, tem a notícia, tem o contexto histórico. Como é a relação de Israel com o resto do mundo? Como é, o, como é a reação e qual que é a situação do resto do mundo com relação a esse conflito. Então, acho que a gente pode falar da situação dos Estados Unidos, que é uma situação central. No, gente, pelo amor de Deus, né como é que a gente pensa em qualquer coisa aqui sem botar os Estados Unidos no Não meio? Não tem nem como. E também a relação de Israel com o resto da população árabe, né? Sim. Porque essa questão é uma questão central. E a gente está falando de Israel, que é um país no meio de um mar árabe. Sim. Como que é?
1: Bom... É, então, nós temos vários momentos dessas rela... dessa relação e hoje a relação entre Israel e esses árabes palestinos é uma relação muito marcada por ser muito, muito tensa, ok? Mas estabelecido isso, nós não podemos esquecer, isso vai estar vinculado com a fala do Gui já que uh, Israel tem uma relação histórica com os Estados Unidos da América, tá? Não começa como uma relação ultra forte, mas Israel acaba se transformando no principal estado aliado dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. E aqui, de novo, a gente está pensando em geopolítica. Estados Unidos quer manter zonas de influência e o principal, os principais rivais dos Estados Unidos vão se opor a isso. O que é curioso é... Que ao longo do tempo, os Estados Unidos também construiu excelentes relações diplomáticas com outros países árabes. E hoje existe Sim. um esforço dentro da comunidade árabe de aproximação entre o Estado de Israel e alguns países árabes. Então, nós temos negociações históricas estabelecidas tá? com boas relações entre Israel e a Jordânia, Israel e o Egito. Apesar do histórico, né, pregresso. É,
0: isso, na verdade, é uma, é uma demonstração, Pedro, de, de grande esforço sim, diplomático do século XXI. Sim, sim, sim. Porque se você for pensar na história da segunda metade do século XX, Israel e Egito... Guerrearam muito, muito as maiores tretas militares de Israel foi com o Egito Sim. E agora a gente tem uma aproximação Isso é muito Sim. interessante
1: é, Principalmente para debater as fronteiras Principalmente para debater a sobre a região do Sinai Então existe uma, uma questão de estabelecimento dessas fronteiras E um respeito mútuo entre os países Então, ó, Jordânia e Egito entendem existe Israel e a partir da existência de Israel que que eu posso fazer com esse vizinho entende negociações e mais recentemente Israel normalizou relações diplomáticas com Emirado Emirados Árabes Unidos, tá? um, uma nação do petróleo, e vem se aproximando da Arábia Saudita, que é uma das nações mais poderosas do mundo islâmico, aquela inclusive que controla o Meca, perfeito? Controla a Kaaba, controla a grande mesquita, perfeito? E, é só fazendo um parênteses interessante, e que também é um grande aliado dos Estados Unidos, Exatamente. né? Exatamente. E aí. Onde é que está um elemento? Então, a gente tem essas relações entre esses povos. Israel, inclusive, vem até discutindo a possibilidade da criação de uma cúpula com os árabes para tentar estabelecer uma espécie de cúpula do Oriente Médio. Eles tiveram uma reunião há pouco tempo, que foi uma reunião que Israel viu como proveitosa. Só que na, no cenário, ali no war que a gente tem estabelecido, quem que é o principal antagonista de Israel nesse mundo? O Irã. E aí, qual é a grande questão? Esses países que estão próximos de Israel são países tradicionalmente tradicionalmente sunitas. O Irã é um país tradicionalmente xiita. A Palestina, os muçulmanos tendem a ser sunitas, só que eles têm se aproximado dos chiitas iranianos, porque os iranianos justamente representam essa possibilidade de defesa dos interesses das, dos palestinos, porque parte dos palestinos se sentem abandonados pelo restante da população muçulmana.
0: Perfeito. Ô Pedro, e nessa linha então, a gente pode ter quase a formação de um bloco de isolamento do Irã, né? a gente pode ter uma política que o Irã vai ficar afastado do resto do mundo árabe, com aliança com Israel, né? Sim, é muito doido. Sim,
1: porque é uma coisa impressionante, né? Porque você pensa, ué, mas a religião principal é muçulmana para ambos, né? Mas os interesses geopolíticos são opostos, né? O que é curiosíssimo.
0: Perfeito. É, e colocando essa questão dos Estados Unidos aí, é muito interessante, porque hoje os Estados Unidos vê como seu maior inimigo também o Irã, né? Exato. Então, nesse jogo de xadrez aí, o que acontece é que talvez a gente deixe de lado essa questão religiosa, então a gente vai ter uma aliança entre Israel e alguns países árabes, e todos esses alinhados com os Estados Unidos... E o isolamento do Irã uhum. é, 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 um, é um tabuleiro de órbita, é. é um tabuleiro de xadrez, uhum. né? Bom, vamos lá. Por quê? Porque os Estados Unidos é historicamente o maior parceiro militar, político e diplomático da história do Israel. Beleza? É, quando Israel foi criado, na verdade, a gente teve o governo do Partido Trabalhista, que era um governo mais associado a uma esquerda, né? De um centro-esquerda, dependendo do presidente, para não arrumar problema.
1: É, boa parte dos, dos judeus que compõem né, o, a formação do Estado de Israel vem do leste europeu, que tem influência socialista, com né? Com certeza. É, com
0: certeza. Cara, as colônias judaicas lá em Israel eram cooperativas, sim, né? Que que é isso, né? Sim. Que que é isso. Então, é demora um pouquinho para as coisas se acertarem, principalmente na Guerra de Suez, tá? como eu havia falado, quando teve a Guerra de Suez, é, os Estados Unidos ele não tinha interesse em uma guerra naquela região de Israel contra o Egito, porque os Estados Unidos têm interesse geopolítico naquela região, beleza? Então, a gente não tem uma relação linear da história de Israel e Estados Unidos. Não é uma relação simples, linear e de extrema amizade durante todos os anos. Cara, a gente está falando aí de... 70 anos de Israel, né? Sim, Mais de 70 sim, anos de Israel, sim. não é uma organização linear. Mas desde que eu tenho governos de centro-direita ou direita assumindo o governo Israel, e eu tenho uma grande aproximação com os Estados Unidos, a base do governo israelense é receber financiamento militar dos Estados Unidos. Essa é a história, beleza? Essa é a história. Hum. Essa história, de novo, tem altos e baixos, ela atinge o auge da sua história com o presidente Donald Trump, tudo bem? Inclusive o Trump, ele tomou uma decisão que era uma decisão considerada arriscada e que tinha muita oposição lá dentro, que foi a decisão de considerar Jerusalém a capital originária do mundo israelense, tá? Isso é muito doido, porque isso é, é, Jerusalém sempre foi determinado como uma cidade internacional, a gente, tem a capital de Israel que é Tel vive e, e Jerusalém deve, deveria ser uma cidade internacional, deveria ser uma cidade que Israel não tomaria posse, de novo, gente, Jerusalém é uma das cidades mais importantes do mundo pro islamismo, é a cidade mais importante do mundo pro cristianismo, é a cidade mais importante do mundo pro judaísmo, é uma bomba relógio, Jerusalém é muito delicado, porque se eu tenho um centro, mano, a cidade mais importante do mundo cristão, o terceiro lugar mais sagrado do mundo islâmico depois de Meca e Medina Também, ou seja, muito sagrado para o mundo islâmico transformar Jerusalém na capital israelense é perigoso, você concorda comigo que é perigoso? Porque você vai, te, você vai criar um domínio oficialmente judaico ali, né? E, teoricamente, is, é, Jerusalém é uma cidade internacional. O Trump foi o primeiro cara dos Estados Unidos a reconhecer que Jerusalém deveria ser a capital de Israel, tá? E a gente teve um investimento, um financiamento militar dos Estados Unidos em Israel que foi gigante. De novo, é, eu não sei se vocês sacaram isso, e é uma, uma marca do que o Pedro vem falando, do que eu venho falando, que teve muita guerra Israel ganhou a maioria. E que quando tem ataque... É, é desproporcional o poder de fogo de Israel Comparado com os ataques que ele toma Por quê? Porque a questão militar israelense é inacreditável É brilhante, né? A gente é. pensando, não brilhante, pelo amor de Deus, nos ataques Mas é, é brilhante de tecnologia militar, né? É um nível de poder bélico da história israelense
1: Que é impressionante, certo? Sim, sim, sim Uma guerra de tecnologia e refinamento tecnológico sem igual assim. é, O exército israelense é um dos exércitos melhores treinados Treinados assim, do mundo e, e, e serviço militar obrigatório, tudo mais para homens e mulheres, isso faz parte da cultura uh, da população de Israel.
0: Perfeito, e por fim, só um adendo: onde mora o maior medo dos Estados Unidos hoje? Que o Pedro super colocou, eu achei muito interessante ouvir, porque talvez os Estados Unidos esteja resolvendo essa parada aí. Os Estados Unidos não pode se queimar com a comunidade árabe. Porque a comunidade árabe está no Oriente Médio, e é no Oriente Médio que está o petróleo. Uhum. É no Oriente Médio que eu tenho uma base de exportação de matéria-prima, que é a maior base do planeta, é um negócio gigantesco. Os Estados Unidos não podem simplesmente romper suas relações com comunidades árabes, faz sentido? Então os Estados Unidos ele tem que jogar dos dois lados. Os Estados Unidos é o maior parceiro militar e político da história de Israel, mas os Estados Unidos não podem perder apoio de Arábia Saudita, da região de Emirados Árabes Unidos, do Oman, que está numa situação super complicada. Não pode perder organização na região do Kuwait, na região do Golfo Pérsico. E por conta dessa situação, os Estados Unidos sempre têm ponderações com relação a Israel. Ele condena muito dos ataques, ele considera que ele defende uma política de paz entre essas regiões, de novo da ah, a ONG dos Estados Unidos Não, eu tô falando de interesses Que os Estados Unidos possuem Tanto no mundo israelense Quanto nas comunidades árabes Principalmente a questão do petróleo Perfeito. Correto? O que foi? A
1: ONG do É, Estados é, Unidos. é, nossa. É... Ai, ajudou,
0: paz e amor. É, é mesmo. 15 anos de Nobel da Paz, Estados Unidos. Ótimo. Não, a história, a história dos Estados Unidos é uma história de política internacional bem pacífica mesmo, Bom, né? Pelo Obama amor de Deus. O
1: Nobel da Paz, por que, que o Trump não ganhou? Exatamente. Que que... Vamos dar né? um é. Biden, já traz.
0: Enfim, vocês entenderam, né? Então lembre-se que estamos falando de interesses geopolíticos dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, que é uma região muito central. Na questão das atualidades, da questão da geopolítica, da questão da disputa pelo globo. Beleza? E aí, Pedrinho?
1: Achei maravilhoso. É, é isso. isso né? É isso que temos.
0: É isso, né? É isso, perfeito. é isso. Cara, olha isso. Já se passamos aí em 40, 41 minutos. E como a gente falou, hein, rapaz? Fala, fala. Falando. E,
1: e outra. Falamos recortando, né? Falamos recortando. Mas, é, Gui, um detalhe. Você né? falou bonito. Eu achei que você falou bonito. Ah, você também. Você sempre fala hum, bonitinho, bonitinho. <risos> bom, bom, presta atenção no seguinte: para a gente conseguir encerrar. É óbvio que isso não, é, não é, é uma atualização do que acontece. Se você é interessado nesse assunto, vá ouvir vários podcasts, tem muito assunto na internet em relação a isso. O pessoal do Xadrez Verbal faz uma cobertura incrível ah, disso. É,
0: no sentido de complexidade, não, é a melhor não. que eu já vi em toda a minha é, vida. É, é, é
1: simplesmente brilhante, é. assim. Só que é, consome tempo. E a BBC tem uma série de reportagens muito interessantes, uma muito legal, chamada Conflito entre Israel e Palestina, e Palestinos, o que está acontecendo e mais cinco perguntas sobre a onda de violência. Uma reportagem muito séria, bastante imparcial, nesse sentido de mostrar o que acontece com os dois lados e com histórico também, tá? Uma reportagem muito, muito, muito Boa. legal. Perfeito? Boa, perfeito. Então, acho
0: que a gente pode ir pro nosso quinto e. Quarto. Falei errado, né? O quinto bloco nem tem. Pro quarto e último bloco, que a gente dá uma passada pelas principais notícias da semana, sempre no contexto internacional. Levanta aqui algumas coisas, indica algumas leituras e coisas que eu acho que seria legal você se inteirar, que também podem ser importantes aí pro, pro resto do nosso ano. Certo? Então, bora lá pro nosso quarto e último bloco. Bom, vamos lá então, vamos pra algumas notícias, vamos pra alguns pontos aqui do que a gente tem que falar E... eu, ó, eu comento uma, você fala, Perfeito. você comenta outra Perfeito Não, eu falei errado, né? Eu falo a notícia, você eu comenta comento. Exato Aí depois você fala e eu achei que ficou bonitinho lindo, desse jeito lindo Vamos lindo. lá então, primeira notícia Justiça da Rússia multa professor por se expressar publicamente contra a guerra na Ucrânia. E aí, mano, o que, que você me diz disso?
1: Não tem que comentar não, moço. <risos>
0: não, cara... Esses professores.
1: É, malditos professores. Mas enfim, é, a ideia é muito curiosa. Eu, é, é, o, o professor... Era um militar, foi durante 16 anos militar, cansou da farda, falou: não, vou dar aula agora, que era uma coisa menos estressante. E aí ele foi dar aula e ele bem menos estressante. <risos> Começou a pegar o material de, de, da guerra da Ucrânia, o que o governo tem divulgado, e falou: gente, tá errado isso daqui? Não faz sentido o que tá escrito. Tá falando aqui que a Ucrânia nasceu da Rússia, não existe. A Ucrânia precede o nascimento da Rússia. Eu vou ensinar para vocês direito fora do material. E aí, alguns alunos... Errou, né? Errou, errou. mas pro pró rússia foram no diretor, falou, o diretor, ele tava tá falando um negócio aqui meio esquisito. O diretor foi na polícia e o ex-policial foi preso, tá? É isso, é isso. Nossa, essa ele situação, errou muito, meu E que Deus. faz parte daquilo que a gente comentou seriamente na semana passada, justamente dos discursos, né? Estabelecida a guerra, a gente tem que conquistar corações e mentes. Então, a população russa não pode ser crítica à guerra, de novo, um absurdo, mas que uhum. tem a ver com essa política belicista. Beleza? Vai lá. Vamos para outra notícia aqui. Notícia. Ó, oh, essa daqui tem tudo a ver com o que a gente já falou. Partido de melenchon Tá certo, Guilherme? Bonito. Indica preferir voto em branco ou abstenção no segundo turno da França. Apoio atual presidente teve 33% dos votos em consulta interna de legenda do terceiro colocado no primeiro turno. Jean-Luc, Luc, Luc...
0: Mélenchon, hum. é, terceiro colocado nas eleições francesas, um cara de centro-esquerda, né? centro-esquerda, é, não podemos ainda falar, a esquerda radical francesa é outra, a esquerda radical francesa é bem radical, radical. É, e o que, que vai acontecer? É, os votos do Mélenchon são determinantes, o final das eleições francesas, ou seja, o terceiro colocado no segundo turno, para onde que os votos que eram dele vão? O primeiro ponto, ele já deixou claro que não quer e aconteça o que acontecer, não é para votar na Marine Le Pen, <risos> né, que é de novo estamos com uma candidata aí de uma lógica de direita, que é tudo que ele combate, certo? Mas quando o partido dele falou que a maioria determinou que vai anular, vai deixar em branco, a gente já tem uma dúvida do tanto que esses votos iriam para o Macron. E Por quê? Porque o Macron contava com a vitória fácil se os votos do Mélenchon fossem todos para ele. Mas, com essa notícia, talvez a gente tenha ainda mais uma eleição apertadíssima dentro da França, beleza? Então, por conta deste fator, de novo, o segundo turno francês vai ser um segundo turno muito, muito acirrado, beleza? Excelente. Vamos lá, próxima. Olha só, registro mais antigo do calendário maia é achado em pirâmide na Guatemala.
1: Guatemala. Olha só... Cara, conta. um negócio muito, muito, muito legal. Aliás, antes disso, né? Bom, é, é isso, um relato, é um registro de mais ou menos 3 mil anos encontrado na Guatemala. É, ele é uma referência a um dia específico do calendário maia. Lembrando que os maias eram muito sofisticados na produção de calendários. É né? uma população que tinha um domínio da astronomia muito interessante, que conhecia muito da observação das estrelas e tudo mais. É, mas o que eu quero dizer... Destacar mais do que qualquer outra coisa é a coisa, o fato de que muitos dos esforços de arqueologia da América estão concentrados na América Central. Principalmente porque existem novos recursos tecnológicos para exploração. E aí a gente conhece relatos, porque os maias escreviam, da existência de muitas cidades que nós não sabemos onde ficam. E com esses recursos tecnológicos novos, é extremamente possível encontrar cidades que estão encobertas em florestas. Interessantíssimo, né? Muito interessante, é. né? Então a gente tá vivendo um boom é, dessa coisa da arqueologia na região da Guatemala, Honduras, Belize, Sul do México, justamente por conta das novas tecnologias. Muito legal. E a gente acaba aprendendo sempre mais e mais sobre o passado da América e dos povos ameríndios. Bom. Perfeito. Manda a próxima, então. Próxima a notícia nossa é a notícia da BBC, que nós somos Bonito. Re refinados. Bonito. BBC. Ah, que consequências teria a entrada da Suécia e Finlândia para a OTAN? Os governos da Suécia e da Finlândia estão estudando a entrada, da, a entrada na organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, nos próximos meses. A discussão sobre o tema foi reacendida pela invasão russa na Ucrânia. Nossa senhora. Gente, vamos lá. É, essa é doida, né? Essa
0: é. Por quê? Toda a questão da guerra da Ucrânia se deu por conta da aproximação ucraniana com o Ocidente. Algo que Putin considerou inaceitável e invadiu. Lembrando, já falamos de todos os contextos a mais, tem muita coisa além disso. Isso é longo, pelo o amor de Deus. O programa é, bonito, um bonito, 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 tá? bonito. É, mas o, o estopim do processo se deu por essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, com a União Europeia e com a OTAN. Acontece que a Suécia, e principalmente a Finlândia, tem uma relação muito próxima na história da Rússia. Gente, a Finlândia, sei lá, é difícil medir, mas assim, a Finlândia é quase mais próxima da história da Rússia do que a Ucrânia. Assim, a Finlândia é, é muito próxima da história da Rússia e são histórias que se confundem. Se a Finlândia, ou oh, a Ucrânia foi lá e entrou para o o oh, que, que deu, quer dizer, a, a, a Ucrânia considerou entrar para a OTAN. se a Finlândia entrar de fato, isso vai ser um choque. Isso vai ser um super choque. Porque, de novo, Suécia e principalmente Finlândia são países muito próximos da Rússia, muito próximos da história da Rússia. Então, se a Finlândia entrar, alguma coisa vai acontecer. É difícil falar o que vai acontecer. Mas o Putin, ele vai ficar mais nervoso ainda. Certo? Excelente. Bom, e para o próximo... Olha essa, hein, Pedro? Essa é um negócio que, aliás, a gente conversou muito ontem, né? Achei sim, muito legal. Sim. A gente trocou uma ideia sobre essa questão política da América Central. Achei muito interessante. Sim. Presidente de El Salvador está obcecado em silenciar contrapesos, diz jornalista.
1: Vamos lá. Várias coisas muito curiosas, tá? Bom, antes de mais nada, se você não sabe onde fica El Salvador, é. joga no Google. Sempre bom descobrir. Porque não, não é todo dia que você vê El não Salvador. É. Você fala, é El Salvador, Bahia? Ah. Não, 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 é um país. Aí, que piada ruim, ah, cara. Foi boa, velho. Bom, me, me ajuda. E aí, em 2019, foi eleito um presidente em El Salvador, o Naíbe Bukele, que tinha umas características curiosas, assim. É um, é um presidente que acende a política, já um político tradicional uh, do mundo uh, de El Salvador, entra com um discurso de fim da corrupção, e a partir do momento que ele se instala no poder... Ele vai organizar o sistema político para manutenção dele mesmo na política. Então ele pede uma reforma constitucional, pede uma reforma no sistema judiciário em El Salvador. Eles vão fazer inclusive um caminho para aposentar a boa parte dos juízes que estavam vinculados contra os governos. Para o Nayib Bukele poder apontar a grande maioria dos juízes, ele aumenta a quantidade de ministros no Supremo Tribunal Federal básica, da de El Salvador, para que basicamente ele tenha a maioria absoluta. Tipo, ele duplica a quantidade de ministros... É um democrata, né? Aparentemente, sim. <risos> Esse e, daí é democrata. Junto com isso, obviamente, é, ele começa a ser muito criticado pela mídia. Detalhe, ele está muito associado com boa parte da mídia. E tem um jornal, que é o principal jornal crítico ao governo, que constantemente vem sendo censurado principalmente através da justiça que pertence quase que inteira ao presidente Nayib Bukele. Então, a gente vem, ver, uh, uh, não que houvesse, não que a gente tivesse uma democracia completamente saudável, mas a gente uh, consegue absorver, consegue observar, na verdade, uma redução das características típicas de uma democracia liberal uh, e um aparecimento, um crescimento, um recrudescimento dessa política em El Salvador. Perfeito?
0: Perfeito, maravilhoso. Cara, então a gente fecha por aqui, né? Fechante. Falamos tudo já pra falar, passamos pelo giro de notícias, trocamos uma ideia... Rapaz, rendeu né? Rendeu, Fechou? rendeu Gente, pra todo mundo que acompanhou, viu? Muito obrigado, é muito legal ter todos vocês aqui, agradecemos muito Lembrando que toda semana no Spotify e no Youtube, no canal do Coruja Sabe, aliás, lembra de seguir a gente aí, acompanha nosso canal Tem muita gente, posta muita coisa, tem muito mais coisa além desse podcast, não esquece de, de fazer isso, não esquece de seguir a gente Tamo no Spotify, tamo no Youtube e toda semana tem episódio novo com tema novo e eu e o Pedro Falando um pouquinho do que a gente sabe aqui. Exatamente. Certo? Pessoal, um grande abraço para vocês. Até semana que vem. E de novo, muito obrigado.
1: Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. A gente se encontra logo menos. Tchau, tchau.